0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Du möchtest Produkte online verkaufen, weißt aber nicht, wie du damit starten sollst? Du willst eine intuitive Plattform nutzen, die du für deine Bedürfnisse individualisieren und mit deinen persönlichen Inhalten befüllen kannst? Dann nutze am besten die E-Commerce-Plattform von Wix.com, um in kürzester Zeit mit deinem Onlineshop live gehen zu können. Denn dort kannst du deine Produkte professionell darstellen, Kundenrezessionen sammeln und hast allerlei Tools, um die Rechtssicherheit deines Shops zu erhöhen. Konzentriere dich darauf, die besten Produkte für deine Kunden und Kundinnen zu entwickeln und Wix.com kümmert sich um deine E-Commerce-Themen. Content ist King, das kennen wir alle, diesen Satz, der trifft auch sehr gut zu auf unsere digitale Welt. Betrifft sich aber nicht nur jetzt auf die E-Commerce-Branche, sondern ganz generell. Es geht um Fakten, die geschaffen werden durch Medienunternehmen. Und es wird auch für digital affine Menschen immer schwieriger herauszufinden, ob diese Fakten tatsächlich der Wahrheit entsprechen oder einfach Fake News oder gut aufbereitet sind. Aber help is at hand. Es gibt jetzt ein Startup, das sich genau um dieses Thema annimmt. Deswegen freut es mich heute wahnsinnig, mit der Silja Campinger heute hier Laudern zu dürfen. Silja, es freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne doch. Ich äh, kenne dich bzw. dein Unternehmen einfach aus der Berichterstattung über Startups und mir hat die Idee wahnsinnig gut gefallen, die hinter Fact Insect steckt. Aber erzähl doch mal in deinen eigenen Worten für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer bist du und wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
1: Okay. Also, ich bin bei, mein Name ist Celia Kempinger. Ich bin bei Effect Insect zuständig für, für Marketing und Kommunikation. Die, die Technikexpertin ist meine, meine Partnerin Romana Dorfer. Die kennt sich mit künstlicher Intelligenz und solchen Dingen aus. Ist immer wieder, äh, bewundernswert, was sie alles kann und weiß. Ähm, wir haben beide irgendwie vor, vor, vor Jahren schon dieses Gleiche Gefühl gehabt. Wir kommen von unterschiedlichen Seiten und haben uns dann aber in einem gemeinsamen Anliegen getroffen, dass die Menschen immer unsicherer, verunsichert sind, was man noch glauben kann im Netz. Es wird manipuliert. Es ist schwierig, weil einfach viel Information da ist. Ich habe mich einen, ich habe den, den Lösungsschritt oder Lösungsversuch oder Lösungsbeitrag gestartet, Medienkompetenztrainings anzubieten, gemeinsam mit meinem ähm, Partner von Laud ist kein Argument, ähm, wo ich in, in Firmen, hauptsächlich in großen Unternehmen äh, äh, Trainings anbiete, wie man äh, Manipulation erkennt, wie man Fake News erkennt um so eben ähm, die Medienkompetenz zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit auf Falschmeldungen hereinzufallen zu reduzieren. Und meine Partnerin Romana Dorfer hat ein ähnliches Anliegen, aber sie als äh, Programmiererin und Technikerin hat einen völlig anderen Zugang und hat schon vor Jahren angefangen an dieser App, die jetzt Fact Insect heißt, äh, zu programmieren. Und im letzten Jahr war dann das Produkt so weit entwickelt, dass ähm, dass es soweit war, dass das Unternehmen äh, dass wir das Unternehmen gründen konnten und das Produkt in der Beta-Version war. Und so haben wir uns gefunden und dann im letzten Herbst Fact Insect gegründet. Und wir sind jetzt inkubiert im Science Park Graz und haben uns da auf eine ganz äh, spannende Reise gemacht gemeinsam.
0: Das, das klingt auf jeden Fall danach. Jetzt hast du was angesprochen, gerade, ähm, dass du ja auch Menschen trainierst darauf, Fakten zu bewerten und vielleicht auch mal zu hinterfragen, ob denn das tatsächlich sein kann. Und das ist ja auch die Grundlage für, für euer Produkt oder euer Tool. Aber welche Ratschläge gibst du denn, wenn man einfach sich diesen Wahnsinn an, an Nachrichten ansieht, die jeden Tag auf einen hereinprasseln? Wie kann man innerhalb weniger Minuten mal zumindest einen Grundlagencheck machen? Oder kann man es überhaupt machen innerhalb weniger Minuten?
1: Ja, einen Grundlagencheck auf jeden Fall, weil wir können nicht, wir sind keine keine Mimikamas, die jede Meldung äh, gründlich recherchieren können. Das geht sich im Alltag einfach nicht aus. Wir brauchen, wir müssen etwas haben, was innerhalb von Sekunden funktioniert. Das funktioniert mit Fact-Insect, aber das funktioniert natürlich auch äh, mit der Intuition, wenn man sich vorher darauf äh, geschult und trainiert hat, äh, die Zeichen zu erkennen. Also das Wichtigste und Einfachste ist einmal, sich die Quellen anzusehen. Ähm, wenn äh, ein Link daherkommt über irgendeinen Messenger und der kommt von einem Medium, das ich überhaupt nicht kenne, einfach mal schauen, schreiben, was schreiben denn andere Medien zu dem Thema oder wer steht denn da dahinter, was sind denn das für Leute, ist das vielleicht eine politische Partei, dann heißt es das nicht, dass das äh, eine Fehlmeldung ist, aber dass wahrscheinlich schon eine gewisse Beeinflussung oder Tendenz dabei ist. Und ich muss ja auch in die in die Presse springen für unsere Medien. Es gibt wenigstens in Österreich ist es noch so, dass wir wirklich hochwertige Qualitätsmedien haben. Ähm, das heißt nicht, dass die nicht auch manchmal Fehler machen oder schlampig sind, aber äh, dass die schon wissen, wie man gut recherchiert und, und wie man Hintergrundinfos liefert. Ähm, also auf auf hochwertigen Medien nachlesen, was die schreiben, ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Hinweis. Ein zweiter Punkt ist Emotionalität. Also wenn jemand schreibt, gerade in einem Meme oder einem, einem Social Media Posting, ach, das ist alles so schrecklich und grauenhaft, ähm, dann ist das eine, eine Emotionskundgabe, aber kein, keine, ta kein Tatsachenbericht. Es kann natürlich sein, dass das falsch ist oder dass das wirklich etwas Erlebtes ist oder ein, eine Wahrnehmung einfach ist, aber wenn jemand emotional schreibt, ähm, dann muss man davon ausgehen, dass die Fakten eher einen kleineren Teil ausmachen.
0: Okay. Jetzt ist das Thema Fake News natürlich gerade aus Amerika zu uns geschwappt. Davor war das bei uns irgendwie nicht so im Alltag verhaftet, nicht nur dieser Ausdruck, sondern auch dieses Bewusstsein, dass mit medialen Beiträgen einfach äh, ja, Stimmung gemacht wird, Meinung gemacht wird, auch eigene Interessenschwerpunkte vertreten werden. Wie siehst du denn aus deiner Erfahrung raus eben dieses dieses Mehr an Bewusstsein für Fake News? Ist es etwas, was sich tatsächlich geändert hat oder ist es einfach nur medial auch jetzt mehr äh, vertreten und somit schreit man eher Fake News als früher?
1: Also die, die Fake News Produktion hat sich bestimmt professionalisiert in den letzten Jahren, wobei ich den Begriff Fake News eher ungern verwende, weil die wenigsten Beiträge sind ja 100% Fake, sondern es ist ja nur durch Übertreibung, Weglassung, Häufigkeit, äh, äh, falsche ähm, Schwerpunktsetzung oder un unfaire Schwerpunktsetzung ähm, entsteht ein falscher Eindruck. Aber 100% Fake News gibt es ja selten, weil es einfach zu banal wäre und so banal sind die Leute nicht, die manipulieren wollen.
0: Ja, also gebe ich dir auch recht, nur dennoch, also es wird ja trotzdem damit Meinung gemacht oder bewusst, wenn man manipuliert so weit, dass einfach ein gänzlich anderes Bild entsteht.
1: Genau, also es gibt, es gibt mehr Fake News und es gibt auch ein höheres Bewusstsein dafür. Es, es steigt beides. Und es wird auch immer komplexer. Gerade mit Deepfakes, ähm, Videomanipulation, die mittlerweile ja auch so einfach machbar ist dass jeder Videos manipulieren kann, kommt jetzt ein, ein neuer Aspekt dazu, dass man wirklich nicht mehr weiß, was man glauben kann.
0: Ja, also gerade Deepfakes, ich habe auch vor kurzem ein Video dazu, glaube ich, auf Instagram bei mir geteilt, ähm, wo du einfach de facto nicht erkennen kannst, ist es echt, ist es fake, ist es tatsächlich, äh, in meinem Fall war es dann der Morgan Freeman, der hier diese Botschaft äh, erzählt, ähm, natürlich bei meinem Beitrag wurde daneben mitgescreent, wie eben ein Schauspieler, ein anderer Schauspieler das Text eingesprochen hat und dann wurde das ganze Bildmaterial verändert. Das war super spannend, aber ich glaube, auch hier kommt viel auf uns zu in der nächsten
1: Es ist zu befürchten.
0: Jetzt habt ihr euch natürlich den Vorsatz gemacht, ihr wollt genau diese Fakten zukünftig checkbar machen oder vergleichbarer machen. Wie ist denn das Feedback aus dem Markt gewesen am Anfang?
1: Also, das Thema, das Thema Faktencheck, Fake News ist so groß, dass das Feedback großteils überwältigend positiv war. Und ich sage Großteil, weil es natürlich äh, genau auch das Umgekehrte gibt, dass manche, äh, sehr emotional auch gegen uns waren und sind. Aber das, damit war zu rechnen. Weil die Leute aus dieser, die in dieser Verschwörungsbubble und auch in der Esoterik-Bubble, die ja ähm, eine große Schnittmenge haben, ähm, dass die sehr emotional reagieren und, und da ihre Fälle davon schwimmen sehen, äh, das war damit war zu rechnen. Aber das Feedback war groß, äh, überwiegend sehr, sehr positiv, auch von Unternehmen. Wir wollen ja beides anbieten für Privatnutzer und Einzelnutzer und auch Unternehmenslösungen zur Einbindung in ähm, Intranetlösungen. Ähm, war bis jetzt Theoretisch positiv. Jetzt sind wir dabei, das Produkt so soweit weiterzuentwickeln, dass es wirklich marktreif ist. Wir sind ja in der Beta-Version. Und dann schauen wir, ob wir aus diesem positiven Feedback auch zufriedene Kunden machen können.
0: Wie geht's ihr dabei vor, um Fakten bewerten zu können? Du hast schon eingangs erwähnt, natürlich künstliche Intelligenz spielt einen großen, großen Teil dabei. Es müssen ja aber auch Datenquellen oder Medien angebunden sein. Wie funktioniert das bei euch?
1: Also als, Vergleichs-, ähm, als Vergleichsmedium haben wir ausgewählte österreichische und amerikanische derzeit Qualitätsmedien. Ähm, die sind manuell ausgewählt. Und dabei müssen wir uns natürlich darauf verlassen, dass die ihre Arbeit gut machen und gute Informationen liefern, gut recherchierte Informationen liefern. Und der Abgleich funktioniert dann so, dass das Tool zuerst unterscheidet, bei einer Aussage handelt es sich um eine Behauptung oder um eine Meinung, weil eine Meinung wird natürlich nicht überprüft, wir können keinen Faktencheck über eine Meinung machen. Also so wird, das ist der erste Schritt. Und bei den ähm, Faktenaussagen wird dann Satz für Satz überprüft. Und zwar nicht nur äh, exakte gleiche Wortfolgen, sondern auch die Bedeutung. Also dass zum Beispiel sonniges Wetter und schönes Wetter hat eine hohe Übereinstimmung oder Fleisch essen und nicht Vegetarier sein hat eine hohe Übereinstimmung. Alexander Van der Bellen und Österreichs Präsident hat eine hohe Übereinstimmung. Das erkennt dann das Tool.
0: Und jetzt hast du gemeint, natürlich ist es für Private spannend, natürlich meinungsbildend, wobei ich halt immer der Meinung bin, dass Private erst dann nachziehen mit solchen Tools, wenn sie es irgendwo aus einem professionellen Umfeld kennen. Aber gerade im professionellen Umfeld ist natürlich die Bedeutung von so einem Faktencheck noch viel, viel wichtiger. Wie sind denn da die ersten Erfahrungen?
1: Also da nehme ich meine Erfahrungen mit aus, aus den Vorträgen und Workshops, die ich bei Unternehmen mache. Und da ist ähm, der Grundtenor schon so, dass die Unternehmen keine Falschmeldungen in ihrem Unternehmen wollen. Ich habe diese Workshops vor ein paar Jahren angefangen, da war das Flüchtlingsthema so groß und zum Flüchtlingsthema waren so viele Falschmeldungen unterwegs und da haben die Leute natürlich gesagt, ich will, die Leute im Unternehmen gesagt, wir wollen keinen Rassismus, keinen Falschmeldungen zum Thema Flüchtlinge in unserem Unternehmen haben, weil wir wollen einfach friedlich zusammenarbeiten, große Unternehmen haben quasi immer internationale Teams, die wollen keinen Rassismus in ihrem Unternehmen. Und ähnlich ist es auch jetzt, die aktuelle Falschmeldungswelle bezieht sich auf, auf Gesundheitsthemen. Auch da wollen Unternehmen natürlich, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund sind und keinen, Fall, keinen Falschmeldungen zum Ges Thema Gesundheit aufliegen. Und ähm, diese Erfahrungen übertragen wir auch auf Fact-Insect, äh, wo die Unternehmen auch einen ähnlichen Zugang haben. Die sagen, jawohl, wir wollen nicht... Ähm, dass es zu Unruhe kommt. Wir wollen nicht, dass die Leute verwirrt sind. Wir wollen eine friedliche, friedliche Zusammenarbeit haben, intern.
0: Wenn ihr jetzt merkt, hoppala, da irgendwas passt nicht, da gibt es Ungereimtheiten oder das könnte jetzt nicht ganz so übereinstimmen, wie, wie das Medium vorgibt, was gebt ihr dem User als Feedback dann?
1: Also das Feedback ist immer, dass wir, als nicht bestätigen können, wir sagen niemals, das ist eine Falschmeldung, äh, weil wenn nicht bestätigt dasteht, äh, wenn, das, wenn Fact Insect äh, herausfindet, es ist nicht bestätigt, dann heißt das nicht, dass es das eine Falschmeldung ist. Das können äh, vielfältige Möglichkeiten sein. Also entweder ist die Story ganz, ganz neu, äh, Fact Insect crawlt jede halbe Stunde, das heißt, wenn eine, eine Story äh, jünger ist, das eine halbe Stunde, dann ist es noch nicht gecheckt, es kann einfach eine Exklusivgeschichte sein, oder ein, ja, ein Randthema, über das andere noch nicht berichtet haben. Das heißt, wir sagen niemals, das ist eine Falschmeldung. Wir sagen nur, äh, das konnten wir nicht bestätigen. Mach dich woanders schlau.
0: Weil ich natürlich auch bei euch äh, davor recherchiert habe und ihr gebt ja auch äh, in den FAQs bekannt, dass ihr eben natürlich auch diese Informationen jetzt weder verändert noch als, als Fake News darstellt. Ihr zensiert es natürlich auch nicht, was wahrscheinlich von vielen dann auch bald mal der Einwurf kommt, wie ihr denn jetzt tatsächlich damit umgeht.
1: Ja, wollen wir nicht und können wir nicht, ist überhaupt kein Thema.
0: Okay, im, im, im Printbereich ist es jetzt vielleicht kein Thema, aber bei digitalen Medien ist es natürlich schwierig. Wir kennen es aus Amerika mit, mit einigen Magazinen, mit einigen ja, Tageszeitungen auch, die sich einfach über die letzten Jahre hervorgetan haben mit berichterstatterischer Freiheit. Jetzt, Wie sieht's denn aus mit dem Thema, das ja momentan oder dann seit zwei Jahren der stimmende Bereich im, im Content-Thema ist, nämlich Video? Immer mehr Plattformen gehen auf das Thema Video ein, immer mehr Informationen werden als Video geteilt. Wie siehst du denn da die Möglichkeit, jemals äh, ein Tool wie das Eure einzusetzen im Videobereich?
1: Ja, ähm, das steht auf unserer sehr langen To-Do-List. Aber natürlich als junges Startup können wir nicht alles machen. Wir müssen mal die, äh, die Basisfunktionen gut umsetzen. Aber aus Videos kann man ja den Text extrahieren und der kann dann analysiert werden.
0: Okay, das heißt, hier würdet ihr tatsächlich einfach über den, äh, die Untertitel, die Informationen extrahieren, überprüfen und dann auch ähnliche. Genau, das wird das wird
1: wahrscheinlich die Vorgehensweise sein. Aber ist noch, ist noch weit weg. Wir sind noch in der, in der Beta-Version der der Basisversion und äh, sind noch auf Investorensuche, Und aber es wird kommen. Okay,
0: das führt mich nämlich eh auch äh, schon zum zum nächsten Punkt, wo soll es denn für euch hingehen? Welches Ziel habt ihr mit Fact Insects? Ich meine, ihr habt ein sehr spannendes Tool aufgebaut, ein Tool, das genau in unsere Zeit passt. Was ist das Ziel?
1: Also unser erstes Ziel ist jetzt... Ähm, dass wir in den USA Fuß fassen, weil wir dort einen, einen Interessenten haben. Da darf ich jetzt noch nicht zu so viel sagen, da sind wir ein paar, wenige Wochen zu früh dran. Ähm, aber einen, einen, einen mh, großen, relevanten Partner in den USA äh, sind wir in Verhandlungen. Das heißt, vermutlich werden wir unsere Pläne dahingehend ändern, dass wir nicht in Österreich starten mit der Bezahlversion, sondern in den USA.
0: Wie, wie sieht es dann weiter aus? In den USA ein riesengroßer Markt, ähm, was steht noch auf der Internationalisierungsliste?
1: Also Fact Insect hat den Vorteil, dass es in fast alle Sprachen relativ leicht übersetzbar ist. Wenn das, ähm, wenn, wenn das Tool an sich jetzt so weit weiterentwickelt ist, dass die, die Genauigkeit noch verbessert wird, dann ist es relativ einfach das in andere Sprachen zu übersetzen. Und das ist unser großer Vorteil, also puncto Skalierbarkeit äh, eigentlich ideal. Also was nicht geht, ist, ähm, sind gewisse asiatische Sprachen, die sind einfach zu weit weg von unserem äh, Sprachverständnis. Und wir brauchen natürlich auch in den einzelnen Ländern hochwertige Medien. Also das wird noch spannend, wie wir das umsetzen werden in Ländern, wo es diesen Qualitätsjournalismus einfach nicht mehr gibt weil es von den, äh, von den Staaten nicht die nötige Rückendeckung gibt, um, um hochwertigen, unabhängigen Journalismus äh, zu gewährleisten. Es ist ja auch bei uns so, ähm, dass es zwar no noch hochwertigen und unabhängigen Journalismus gibt, aber es ist, das, es ist nicht ungetrübt. Und in anderen Ländern wie, wie, wie Ungarn gibt es ja, soweit ich weiß, eigentlich gar keinen unabhängigen Journalismus mehr.
0: Gut, natürlich je nach, das ist auch sehr abhängig natürlich von der Rechtsform des, des Staates und den gegebenen äh, Handelnden Personen, äh, aber du hast natürlich recht, in demokratischen Staaten ist es natürlich wesentlich leichter, hier unabhängige Medien zu finden.
1: Und auch in den nicht mehr so demokratischen Staaten, ähm, muss man auch die Menschen aufrufen, ähm, zu wählen, weil die meisten die meisten Staaten wählen ja trotzdem ihr, ihr Staatsoberhaupt und auch da gilt es nicht, den Populisten auf den Leim zu gehen, so wie überall.
0: Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Lass uns mal vom politi politischen Thema nochmal einen Sprung weggehen. Ähm, dieses Thema, wie gehe ich mit Nachrichten um, ist ja ein Thema, das man lernen kann. Du hast ja selber gesagt, du machst Tra Trainings dafür. Ist aber auch ein Thema, das natürlich, je früher es in der Erziehung schon angebracht wird, dass man solche Mediennews kritisch hinterfragen muss, umso wichtiger. Wie siehst du denn das Thema, dass dieses kritische Hinterfragen auch zum Beispiel in Schulen oder Universitäten bereits übermittelt werden sollte?
1: Ja, <lacht> unbedingt, unbedingt. Und und es ist auch so, soweit ich weiß, ist ja das schon seit äh, Jahrzehnten im Bildungsministerium und in den relevanten Gremien bekannt und es gibt das Bewusstsein, dass das absolute Notwendigkeit hat und und es wird aber in den Schulen als Querschnittsmaterie behandelt und Querschnittsmaterie heißt de facto, alle sollen es machen und niemand macht es. Ähm, ja, unbedingt, unbedingt. Aber ich, ich habe keinen, keinen Zugang und, und kenne diese Schulwelt zu wenig, um, um auch nur einen Lösungsansatz dafür zu haben. Eine Beobachtung, die ich aber gemacht habe, ist, dass die, die Jungen besser drauf sind als die Mittelalten. Also unsere Problembären sind äh, in Bezug auf, auf Falschmeldungen, Glauben und Verbreiten, auf Manipulation hereinfallen, sind eher die Mittelalten. Die Jungen haben, die sind aufgewachsen mit dieser unglaublichen Medienvielfalt und, und wissen, dass man nicht alles glauben soll, was man liest. Ähm, das Problem sind wirklich die Mittelalten, also die, die nicht damit aufgewachsen sind und die sich aber oft für sehr klug glauben äh, aufgrund ihres Alters und, wenig, und oft auch wenig einsichtig sind.
0: Was ist das so der Altersschnitt, wo du sagst, dass das vorkommt? Ist es so 40 bis 50 ungefähr oder wo, wo fängt das an?
1: Vielleicht so grob gesagt 40 bis 60 würde ich auf jeden Fall oder 40 bis 70 auf jeden Fall als die Gruppe ansehen, die am ehesten anfällig sind für Falschmeldungen, für Manipulationen, auch für, äh, für Schadsoftware, die einfach überall draufklicken, überall das gleiche Passwort haben. Glauben, wenn es irgendwo geschrieben steht, dann dann stimmt es. Die, die darüber sind, die sagen, ach, da kenne ich mich nicht aus, das weiß ich nicht. Aber diese mittelalte Gruppe, die, die sich nicht eingestehen will, dass sie überfordert ist und vielleicht auch ab und zu einen Hang zum besserwisserisch Sein hat, ist am ehesten anfällig für solche. Themen. Meine Erfahrung ja.
0: finde ich super spannend. Jetzt gehöre ich doch seit einem Jahr dann zu dieser Altersgruppe dazu. Äh, vor allem, es sind halt <lacht> es ist nur eine grobe
1: Einschätzung. <lacht> ja,
0: nein, alles gut. Äh, es sind aber, halt auch, aber
1: trotzdem, vielleicht ist, äh, Menschen, die nicht in, dem, in den Medien zu Hause sind, vielleicht alte, alte Schulkameraden ähm, teilen vielleicht auch mal auf Social Media Sachen, wo du dir denkst: Okay, das kann nicht wahr sein.
0: Ja, es braucht glaube ich immer irgendwo einen Katalysator, um das auch zu erkennen und Covid als Pandemie war natürlich ein perfekter Katalysator, ähm, weil man erkannt hat, wer wer postet hier welche Informationen darüber und ähm, soweit ich weiß, ich kenne niemanden, der nicht irgendwen mal aus seiner Freundesliste, egal ob auf Instagram, Facebook oder sonst wo aussortiert hat, weil eben fragwürdige News oder fragwürdige Ansichten hier auch geteilt würden. Also, da, da,
1: und teilst du meine Beobachtungen, dass es eher die Mittelalten sind?
0: Ich, jein, also ja, definitiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, dass es nichts mit, mit, mit Schulbildung zu tun hat. Es hat auch nichts mit einem Berufsstand zu tun. Also ich kenne, ich kenne äh, Leute in normalen Positionen wie Handwerker und so weiter, die, die nie auf sowas reinfallen würden. Ich kenne Leute in Vorstandspositionen ich meine, meine Hand verwetten würde, dass die in der Sekunde diese, diese Meldungen teilen würden, ähm, da ist es tatsächlich für mich einfach das Thema Hausverstand ganz groß und für mich oder mein, mein Eindruck ist einfach, dass Hausverstand in genau dieser Generation immer weniger wird, warum auch immer.
1: Ja, Hausverstand und Ideologie, also wenn man eine Ideologie aufsitzt, ist es auch schwer, da noch durchzudringen mit Fakten.
0: Wie siehst du denn generell das Thema Covid? Ich, meine, ich möchte jetzt nicht auf auf Thema eingehen, impfen oder nicht, sondern Covid war ja für die Gesellschaft ein Schicksal oder ein Happening, das es noch nie in diesem Ausmaß für uns gegeben hat in unserer Lifetime. Und genau darum haben sich Fake News, ähm, Meinungen, falsche Darstellungen unfassbar schnell verbreitet und sind immer noch jetzt aktuell da, also ich glaube von vielen, vielen Postings online, äh, wo man sieht, Impfstoff hier ist nicht gültig oder da oder das ist alles, uns werden allen Mikrochips implantiert. Es gibt ja fast nichts, was man nicht schon mal gehört hat jetzt. Ist dadurch auch das Bewusstsein für ein Tool wie das eure in der Bevölkerung vermehrt gestiegen? Oder glaubst du, die Leute sind immer noch so, dass es zwar ausblenden, aber nicht wirklich sich darum interessieren, ob es tatsächlich echte News sind?
1: Na, es ist ähm, immer, wenn irgendwas passiert, was die Leute verunsichert, dann, dann, dann kommen die Falschmeldungen daher. Ich glaube nicht, dass das erst jetzt seit Corona ein Thema war. Also ich habe mit den Workshops, mit den Medienkompetenz-Workshops angefangen vor ein paar Jahren, wie das Flüchtlingsthema so groß war. Und, und das wiederholt sich jetzt einfach. Wenn es ein Thema gibt, äh, das die Leute beschäftigt, dann gibt es wiederum Leute, die diese Ängste nutzen für eigene, für ihre eigenen Zwecke und für für einen eigenen Nutzen und und es ist hoffentlich Corona in, in vielleicht einigen Monaten oder in wenigen Jahren äh, kein Thema mehr, dann wird das nächste Thema kommen. Meine Voraussage wäre, dass es die Klimakrise ist, die mit der wir dann ähnliche, äh, das gleiche Spiel in Grün nochmal haben.
0: Also definitiv, vor allem dort gibt es ja jetzt schon sehr viele Auslegungsthemen und Meinungen. Also da wird es definitiv ein, ein großer Punkt sein. Äh, Einer ein der letzten Punkte, die ich noch ansprechen würde, wir haben ja letzte Woche mehr oder weniger offiziell gehört, dass Donald Trump überlegt, bei den nächsten Wahl, bei der nächsten Wahl zu us präsidenten wieder antreten zu können. Glaubst du, werden wir auch hier wieder live miterleben können, wie man mit Fake News Stimmung und Meinung macht?
1: Ja, also wenn er es schafft, auf jeden Fall. Aber ich hoffe ja doch, dass Amerika klug genug ist, das nicht zuzulassen. Auch unter den Republikanern sind ja nicht alle so wie Trump, dass man so einen nicht mehr nach vorne lässt. Beziehungsweise, ich bin jetzt auch nicht ganz genau darüber informiert, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, wie es mit seinem... Anklagen und Amtsenthebungsnachwirkungen aussieht, ob es ihm rechtlich überhaupt noch möglich sein wird. Und ich hoffe, dass da alles ausgeschöpft wird, um das zu verhindern.
0: Aber dennoch, Trump war irgendwie so der Vorreiter für Fake News. Er hat ja, glaube ich, auch diesen Begriff Fake News mitgestaltet oder mit einfach verbreitet, um, äh, um damit auch mal angreifen zu können, was hier passiert. Wie hast du das aus, aus deiner Sichtweise miterlebt, was hier vier Jahre lang passiert ist?
1: Ja, also vielleicht nur kurz zum Fake News Begriff. Der ist ja sehr verwirrend, weil das amerikanische Fake News, wie es der Trump verwendet, das entspricht ja unserem deutschen Systempresse, also die Lügenpresse. Der Trump sagt ja nicht Fake News, wenn er selbst Falschmeldungen verbreitet, sondern er sagt ja Fake News, wenn die, wenn die unabhängige Presse kritisch über ihn berichtet. Und der österreichische Äquivalent dazu ist Systempresse. Also in Verschwörungskreisen ähm, gibt es ja diesen Begriff Systempresse für unabhängige Qualitätsmedien, ähm, die kritisch äh, berichten. Und wenn man das nicht will, dann beschimpft man die als Systempresse. Und das ist der Begriff Fake News, den Trump verwendet. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass, dass äh, Trump die Manipulation erfunden hat, ähm, wenn wir so weit zurückgehen wie wie, wie Hitler, der hat halt damals die aktuellen neuen Medien genutzt. Seine seltsame Aussprache kommt ja daher, dass er damals das neue Medium Radio genutzt hat und die Tonqualität war so schlecht, dass er so überbetonen musste. Und darum gibt es jetzt diese Sprachaufnahmen, auf denen er ganz komisch spricht und und und, und dieses damals neue Medium verwendet hat, um zu um zum manipulieren. Also Trump ist nur ein... Einer, der das besonders ähm, stark genutzt hat, aber sicher nicht der Erste und sicher nicht der Letzte.
0: Okay, spannend. Also das, das waren wieder Einblicke, die ich jetzt auch so noch nicht gekannt habe. Aber damit zeigt es natürlich, dass Wissen um Qualität von Meldungen jetzt kein Thema ist, dass das gerade erst entstanden ist, sondern einfach uns schon lange mitverfolgt, aber jetzt immer wichtiger wird in den digitalen Zeitalter.
1: Ja, weil natürlich aber die Verbreitung von von digitalen Inhalten um vieles, vieles schneller geht und viel mehr Menschen erreichbar sind. Aber auch das Radio war ja damals ein, ein Medium, das revolutionär war, mit dem so viele Menschen plötzlich erreichbar waren, viel mehr als zuvor, wo die Leute vielleicht mühsam eine Zeitung drucken mussten oder oder persönlich was erzählen mussten. Mhm. Stimmt. Also die Parallelen sind da.
0: Sehr, sehr spannend. Wenn wir abschließend äh, uns die Frage stellen, was wünschst du dir für die nächsten zwölf Monate aus einer beruflichen Sicht? Was wäre es?
1: Aus der beruflichen Sicht? Ja. Für unser Fact insekt Ja. Ich wünsche mir einen guten Investor und dass wir, dass uns das technisch alles so gelingt, dass wir das umsetzen. Und dass wir viele Menschen dafür begeistern können, das Tool zu installieren und es weiter zu verbreiten und dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ja, das wollen wir für unser Intranet.
0: Finde ich gut, was soll der Wunschinvestor mitbringen? Jetzt Geld, okay, aber Reichweite, was wäre so der, der Wunschpartner?
1: Also einen eigentlich, eigentlich Geld. Okay. Verständnis für das Thema ähm, Medien, Medienbranche wäre natürlich optimal, Kontakte in der Medienbranche wären optimal, aber an sich brauchen wir jetzt dringend Geld, damit wir damit wir das Tool so weiterentwickeln können, dass es wirklich, wirklich ähm, noch besser funktioniert. Es ist noch die Beta-Version, das muss ich sagen und äh, dazu brauchen wir jetzt wirklich Geld.
0: Ist klar. Man Entwicklung ist, ist jetzt nichts, was, was kostenlos funktioniert. Man braucht Mannstunden, man braucht auch externe Unterstützung vielleicht und das muss bezahlt werden.
1: Wie gesagt, den strategischen Partner in den USA, ähm, da sind die Verhandlungen schon sehr weit fortgeschritten. Da bin ich sehr sehr positiv, dass, das, dass wir das bald äh, verkünden können. Äh, aber wir brauchen natürlich auch auch, auch Geld, um die Entwicklung dann anbringen zu können. drücke
0: ich euch die Daumen, dass ihr hier bald einen spannenden Partner für das zukünftige Wachstum finden werdet. Mhm. Zilia, vielen, vielen herzlichen Dank für den Zeit. War super spannend. Ich habe wieder einiges für mich auch mitnehmen können. Ähm, für alle Zuhörer da draußen, schaut euch auf jeden Fall das Fectensec-Tool an. Ist sicherlich äh, wert, einmal ausprobiert zu werden und gebt gerne auch das Feedback dann retour. Ihr könnt euch sicherlich mit Silja sehr gerne auch über LinkedIn vernetzen.
1: Genau, bitte vernetzen und der Beta-Test ist noch offen. Einfach auf factinsect.com registrieren, ist nicht zu übersehen. Registrieren als Beta-Tester, Beta-Testerin und mitmachen und damit wäre uns schon geholfen. Je mehr Leute das ausprobieren und uns mit Feedback versorgen, umso besser wird es.
0: Wunderbar, dann werden wir das auf jeden Fall mitgeben. Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch auch für euch war es wieder eine spannende Folge. Ihr habt einiges für euch mitnehmen können. Testet das Tool aus und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder bei der nächsten Ausgabe des Amazing
1: E-Commerce wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald.